0: بسم الله الرحمن الرحيم وكل سنة واحنا طيبين مقدما لكل من يحتفل بذكرى عيد الميلاد المجيد ليلة خمسة ديسمبر وربنا يجعل كل ايامنا وليالينا اعياد ، دلوقتي الاسبوع ده كان اسبوع هاري الممتاز بدءا من المناقشات البيزنطية يوم الحد ان يا تري قطر اعتدت وسرقت فرحة العالم بتتويج ميسي والمنتخب الارجنتيني ببطولة كاس العالم لما الامير تميم تجرأ ولبس أبو تيجو البشت الخليجي اللي هو يعني أصلا من أهم أنواع التكريم في الخليج العربي ويعني يبدو أن البشت شكله هيبقى موضة والأرجنتينيين نفسهم فرحانين بالموضوع بس إحنا لسه بنهري وبنلت ونعجن فيه طبعاً عندنا الهري حول القرارات الاقتصادية والقرار المرتقب للاجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري برفع الفايدة وتخفيض قيمة الجنيه للمرة الثالثة في ستة أشهر رضوخاً لشروط صندوق النقد الدولي إلى الهري الأعظم في الأسبوع ده المتعلقة, المتعلقة بقانون إدارة صندوق قناة السويس وصراحة من الآخر أنا مش خبيرة لكن كلمات مثل قناة السويس وصندوق إدارة موارد وأصول ومشاريع كلها بتجعلني أتحدث أتحسس مسدسي الوهمي حرفيا ، خاصة احنا يعني في ذكرى أيام حرب 1956 ألف سته وخمسين والعدوان الثلاثي في الفترة ديت فيعني يعني وقت ممتاز يعني ، وطبعا في الهري مؤخرا في آخر تمانية واربعين ساعة عن قضية منى شلبي اللي أحيلت المحاكمة في أول يناير إن شاء الله وعلى مستوى الدولي عندنا الهاري المتعلق بإيلون ماسك وماذا سيفعل بشبكتي الاجتماعية المفضلة وهي تويتر ربنا يهدو يعني وطبعاً الخناقة ابن الأسرة الملكة الملكة الأسرة الملكية البريطانية الملكة مش عارفة اتضل هاري وينسر وزوجته ميجن مسلسلهم الوثائقي اللي اصبح اشهر مسلسل وثائقي له اعلى مشاهده تاريخيه على مستوى العالم طبقا لارقام نتفليكس المسلسل ده ضرب تايجر كينج المهم في كل السرد او اللات المختصر لهاريو الاسبوع انا طبعا سبت هريايه وطبعا انتوا يعني خمنتوها لان هي موضوع الحلقه النهارده وهي وفاة رجل الأعمال الشهير محمد الأمين يوم 18 ديسمبر بعد صراع مع مرض السرطان في مستشفى السلام الدولي حيث كان نقل من محبسه في مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون و اللي هو كان بيؤدي في عقوبة سجن سلس سنوات بتهمة هاتك عرض سبع فتيات قاصرات كن نزيلات في دار أيتام أنشأها الأمين في محافظة بني سويف أنا آسفة بني سويف عام في مارس 2021 قبل ما نذكر قبل ما نذكر السادة المستمعين بالجريمة الشنعاء ونفكرهم بيها لأن يبدو الإعلام تناسها به الكلمة وتم تسحفها رغم ان هي شيء مش صغير بكل المقاييس وشيء اه هو الراجل كان عنده المحاكمه كانت في يوم 28 يناير كانت مفروض الجلسه بتاعه آه النقط محكمه النقط أنها هي تشوف يا ترى في اعاده محاكمه او لا آه كانت يوم 28 يناير وطبعا ده هو كان ليه الحق ان هو يطعن في هذا الحب لكن برضو القضية مهمة جداً إن, إن يتم التسفيه معاها في الفترة دي في مصر حيث تعاني المرأة والفتيات من ظلم شديد المهم قبل ما نذكر الجريمة الجزء دوات متعلق بمن هو رجل الأعمال محمد الأمين رجل الأعمال محمد الأمين أصبح في الصيف ألفين و11 هو رجل الاعلام بمعنى الكلمه، ميديا موجل بمعنى الكلمه، ميديا تايكون بطريقه احنا ما شفناهاش، حتى نجيب سويرس نفسه ما كانش عنده الليفل من او الشيرز اللي كانت موجوده في الحاجات من القنوات والجرايد، فمن هو ذلك الرجل؟ اتس فيري انتريستينج هو شيء مثير جدا. اولا مش معروف تاريخ ميلاد محمد الامين، لكن هو ولد في محافظه بني سويف. تخرج من كليه الهندسه بجامعه الاسكندريه طبق لما زو كده في الاعلام محمد الامين بدا العمل في شركه مقاولات وهنا بقى كنت عايزه اقول ان في خلط بين محمد الامين وشركه الامين البلاستيك اللي مشهوره بصناعه قواعد التواليت عارفينها اللي هي كانت اعلاناتها زمان جيلي يفتكرها كانوا بيجيبوا فيل واقف على علشان يثبتوا مدى صلابه قاعده قاعده التواليت البلاستيك بتاعتهم وانه مش بيتكسر مش عارفة ازاي واصلا جابوا الفيل ده منين ده كان سؤال في دماغي دايما يلا معالين اظن الخلط ده جي من الحقيقة انه مرتضى منصور في اخر عشر سنين في الخناقة اللي كانت مع الله يرحمه بقى محمد الامين كان دايما بيقوله يا بتاعك ك كما لو كان عيب يعني هو اساسا ده شيء ما يعيبوش او يعيب اي شخص انه هو عنده شركة تصنيع بلاستيك للقواعد التوالتات لاش لا يعيب شخص بس طبعا احنا عارفين مرتضى منصور خلينا دلوقتي لان احنا هنرجع تاني لمرتضى بس خلينا دلوقتي الفكره ان شركه الامين للبلاستيك تم تاسيسها عام 1978 وقت ما كان محمد الامين اصلا شغال في الكويت طبقا للاعلامي خيري رمضان اللي قال يوم الثلاثاء في برنامجه على قناه القاهره والناس انه التقى الامين في الكويت سنة سبعة وست سبعة وسبعين، حيث أنشأ كان شركة للبنية التحتية، وقال إن أصلاً آآ آآ الأمين كان ابتدى كاريره أو شغله في العراق، بس أصله هو خسر كل فلوسه في الحرب، حرب إيه ما أعرفش لأن الحرب العراقية الإيرانية اللي هي مفروض هو يعني ثينك إن هو كان بيشير لها أو بيشير لها. كانت يعني سنة 1980 وعلى فكرة كان الناس مغسرتش فلوسها قوي يعني كانت الفترة بتوين حرب الخليج لا هي كانت الحرب الخليجي الأولى كانت العراق متنغنغة فيها على أي حال تقوى لموسوعة المعرفة على الانترنت عاد محمد الأمين لمصر لينشئ شركة استصلاح أراضي في عام 2002 ثم في 2005 دخل كشريك لرجل الأعمال منصور عامر في عامر جروب هي مشاريع بورتو وحتى هذه اللحظة حتى هذه اللحظة في الفين وخمسة لم يكن اسم محمد الأمين معروف قوي للناس اللي خارج المجال ، حتى أن أتت عام 2011 وصورت يناير المجيدة وكل سنة وانتم طيبين مقدما والف رحمة ونور على أرواح شهداءنا فيها ، فجأة في يوليو ألفين وحداشر ظهر اسمه محمد الامين كرجل اعلام حيث انشأ قناة سي بي سي او شبكة سي بي سي اللي هي كانت ابتدت بقناة سي بي سي وبعد كده دخلت كذا قناة وبعدين في سبتمبر 2011 استحوذ على المية من شبكة النهار ثم استحوذ على شبكة مودرن في اللي كانت مشهورة جدا من ملكها وليد دعبس على فكرة وليد دعبس ده كان العدو التاني بتاع مرتضى منصور يعني يمكن الخناقة كانت كده سنة ألفين وده الإعلام المرئي ، احنا بنتكلم عن اربعة تقريبا المجمل بتاع القنوات اللي كان هو يمتلكها اربعتاشر قناة اليو ، أنشأ وأصدر محمد الأمين جريدة الوطن اليومية مش أسبوعية يومية عام ألفين وحداشر وطلع إنه ليه نصيب أو مساهمات في جرائد أخرى مثل جريدة الفجر اللي طلع إنه هو كان يمتلك فيها النصيب الأكبر واليوم السابع إلا إنه هو باع نصيبه في اليوم السابع سنة 2013. محمد الأمين برضو اشترى وكالة الانباء آه وكالة أنباء آه العربية أو Arab News Agency. من ورثة رجل الأعمال الكويتي محمد الخرافي في القاهرة عام 2012 على فكرة القناة دي الوكالة دي شغالة وهي بتفتخر ان هي تمتلك وكالة انها تمتلك مكتبة ضخمة تحتوي اكثر من 13 الف ساعة من الأفلام الوثائقية التاريخية التي تخص القضايا المصرية والعالم العربي، هي اوردي بيزد كايرو هي في القاهرة وشغلة طبعا لما تخش على الاعلانات بتاع الاوفيشال ويب سايت بتاعها هتشوف القنوات اللي هي بتخد يعني بتخدمها في مصر منهم بي بي سي تلفزيون دوله الكويت طبعا حاجات المتحده سكاي نيوز ارابيا الحره يعني رشا توداي يورو فيجن حاجه كبيره كل ده عملوه محمد الأمين في الفترة between 2011 2013 السؤال اللي كان بيدور في كل تلك السنوات من أين أتت هذه الأموال للأمين الذي كان خارج الوسط الإعلامي بمعنى الكلمة الإشاعة اللي كانت منتشرة في أرجاء مدينة الإنتاج الإعلامي إن ده كان توظيف أموال لرجال أعمال كويتيين وإن في فلول من رجال أعمال مبارك يعني كانت أوريدي في شائعات كتيرة ومنطقي لأن الراجل كانش معروف هو مين. الإعلامي خيري رمضان قال في برنامجه من يومين إن في 2011 عندما توجه الأمين نحو الإعلام ذهبنا إلى أحد أجهزة الدولة الكبرى وعرض الأمين جميع حساباته وأمواله من أجل إنشاء سي بي سي طبعا دوت قبل يوليو 2011 اللي هو اطلق القناه كانت قناه واحده وليست امبراطوريه اعلاميه في خلال 3 سنوات دي كانت اول نجمه تواجهنا في موضوع محمد القوي نبقى بقى هنشوف اللي حصل في 2013 قبل برضو ما نخش للقضيه بتاعتنا في يوليو آه 2013 اطلق صندوق آه دعم مصر اللي هو الصندوق اللي قبل تحية مصر وكان مخصص لتطوير العشوائيات محمد الأمين كان عضو مجلس إدارة في يونيو 2014 أعلن رجل الإعلام محمد الأمين أنه متبرع بالنصف ما يمتلك من مبالغ مادية وعينية وأسهم في شركاته لصالح مصر وصراحة لم نعلم تحديدا قد إيه النص ده أو قد إيه ثروته اللي هو أعلن أنه هو متبرع بيها للدولة أو لمصر نفسها في ديسمبر 2014 آه تم إنشاء صندوق تحية مصر وكان الأمين من ضمن أعضاء مجلس الإدارة اللي تم تعيينهم بقرار جمهوري مع الناس زي علي جمعة ونجيب ساويرس وبس للباس في أكتوبر 2015 نشرت الجريدة الرسمية قرار بإنشاء وضم غرفة صناعة الإعلام المرئي والمسموع إلى اتحاد الصناعات وكان محمد الأمين بيرقصها واعضائها كانوا من مالكي قنوات التلفزيونية ومن هنا ابتدى صراع مرير بينه وبين مرتضى منصور أو هي كانت أساساً الخناق بين مرتضى منصور والغرفة ومحمد الأمين اللي كان بيرقصها بسبب التعليقات اللي في البرامج الرياضية صراحه مش اي حاجه وبدات آه الغرفه في آخرة الشتايم اللي كانت بيتلقاها محمد الامين امرت بمنع آه مرتضى منصور انا مش عارفه امتى بالظبط وعينك ما تشوف الا النور وكانت في سيل من الشتايم والسباب آه من مرتضى وابتدى صراع قضائي بين الامين ومحامي طارق جميل عزيز ومرتضى منصور وال الأسباب الظاهرية زي ما أنا قلت كانت أنه هو كان متغاظ من تغطية البرامج الرياضية لنادي الزمالك في شبكة القنوات اللي كان يمتلكها محمد الأمين وكمان برنامج الولية الأبيحة قبل فهيتة العروسة وهنا بقى إحنا بنتكلم إن إحنا قلنا إمتى؟ من ألفين من ألفين و... وأنت طالع لفوق هتلاقي فيديوهات قد كده من مرتضى منصور شتيمه في ألف فبراير ألفين عشر إنه يمتلك في كامل يشمل كل المعلومات عن الأمين وسنين الكويت وكمان هدد أصحاب جميع القنوات اللي موجوده في الغرفه قائلا إن هناك شخص ما منهم احب فتاه صغيره وهي كانت ابنه احد صديقات هذا الشخص في فتره الجامعه بالاضافه الى اشخاص شخص واحد من من يتزوجون من فتيات قاصرات باوراق عرفيه وطبعا السؤال هنا للاستاذ مرتضى منصور طالما حضرتك كنت تمتلك تلك السنديهات التي تثبت وقوع جرائم سواء ماليه سواء أخلاقية لماذا لم تقدمها إلى النائب العام في تلك الفترة وتذر علينا الفترة الجاية هتبقى في الفترة بتاعة تغير المشهد الإعلامي أو المسيطر على المشهد الإعلامي بعد ما كان محمد الأمين ومجموعته التي أصبح اسمها مجموعة المستقبل للإعلام Future Media وكان على فكره بنته منى الامين كانت هي نائب رئيس مجلس الاداره التنفيذي. دلوقتي في اكتوبر 2017 الشركه المتحده للطباعه والنشر وتكنولوجيا المعلومات تم الاعلان انها اشترت 51% من شركة فيوتشر ميديا. وطبقا للمصر اليوم لمصدر مجهول فيها قال أصلاً هي اشتريتها بمليار ومليون حدش عارف اصلا وتقريبا المصدر اتشال او الخبر نفسه اتشال في يونيو الفين انا اسفه اللي هي الترتيب قبل اكتوبر كانت في يونيو الفين وسبعتاشر جريده المال اعلنت عن صفقه لشراء خمسة وعشرين مليون سهم في مجموعة المستقبل للإعلام اللي هي Future Media هي اوريدي كانت نازلة في البورصة أه وقتها أه كانوا أعلنوا إن هي اشتم شراءها على مرتين اللي هي الأسهم يعني تقسمت أه وطبعا وقتها طبقا لجريدة الجريدة الكويتية محمد الأمين اتقال إن هو يمتلك تسعة في المية من الأسهم في المجموعه وبعدين آه تم فوق اكتوبر الفين آه وسبعتاشر آه تم الاعلان ان الشركه المتحده للطباعه والنشر وتكنولوجيا المعلومات اشترت واحد وخمسين في الميه من شبكه فيوتشر ميديا وكانت علي فكره هي كانت اشترت كمان كان معاها جزء من مجموعه النهار بس لسبب ما فشلت الصفقه لكن استمرت مع فيوتشر ميديا اللي هي محمد الامين وعادين في اكتوبر 2018 تم الاعلان على الصفقه بتوين المجموع المجموعه المصريه للاعلام اللي هي كانت قبل المتحده للخدمات الاعلاميه وقالت ان هي اشترت 51% من الاسهم من المستقبل مش عارفه هل هم ال51% بتوع المتحده لل للطباعه والنشر ولا لا يعني هي في لخبطه شويه في في الاسهم وفي في كده اهو بس كان وقتها الجرايد قالت ان اوريدي كانت المجموعه المصريه للاعلام كانت تمتلك 30% من الاسهم وظهرت صوره صوره محمد الامين وهو بيشيك هاند مع تامر مرسي وتقريبا كمان لو كان بيسلمه هي رياده الاعلام من الميديا الموج اللي كان مسيطر عليها في الفتره اللي فاتت للميديا الموج اللي هو سيطر عليها الى فتره ما ومحمد الامين اختفى إلى حد ما وحل محله تامر مرسي ثم المرسي كمان زي ما احنا عارفين تم المتحدة شركة المتحدة للخدمات تغير اللي هي الإدارة فيها وكان حسن عبد الله وبعد كده هوت بقت هي المتحدة للإعلام هي اللي في الصورة نفسها ما فيش شخص محدد واختفي إلى حد ما محمد الأمين من الساحة الإعلامية إلى أن جاء أول أسبوع في عشرين في اليوم السابع من شهر يناير عشرين <hesitation> وعشرين فاكره بالظبط الوقت دوت بالليل اتفاجئنا جميعا ببريكينج نيوز عاجل ألقت قوات الامن المصريه القبض على رجل الاعمال الشهير محمد الامين من فيلته في القاهره بتهمتين بتهمه الاتجار بالبشر وممارسه اعمال يعاقب عليها القانون مع عدد من الفتيات في دار للايتام كان قام بتاسيسها في محافظته محافظه بني سويف في شهر مارس وا واحد وعشرين ، عشرين واحد وعشرين وهنا كانت المفاجأة الكبرى الكامباك اللي محدش لم يكن يتوقعها وكان ايه انا فاكره اول اسبوع وكله متاكتك في البيوت وفجأه نزل الخبر بالليالي والدنيا اتقلبت وقتها اصل يعني هي مش تهمة تهمة صغيرة احنا بنتكلم على اتجار في البشر وبنات في دار الأيتام يعني اتس like... يعني الليفل مشوفتش شفتش حاجه اوسخ من كده انا اسفه في اللفظ يعني مش هقول لك من كده اللي اوسخ يعني حاجه ليفل جرام عالمي الخبر آه قال ان في بلاغ راح للامن بان برت... هو ارتكب جرائم يعاقب عليها القانون في دار الايتام وان دار الايتام دي اسمها دي بقى سخرية القدر الايدي الامينه هي طبعا هو جايه من اسمه الامين بس طبعا ايدي الامينه بتحصل جريمه زي جرائم زي دي صعب جدا يوم تمانية يناير صدر قرار النيابة بحبسه أربع أيام وكان يوم تمانية يناير هو بقي ال ايه ال يعني كان هو حديث المدينة بصوت الله يرحمه مفيد فوزي في اليوم ده أنا فاكره كويس وبرامج التلفزيون التوك شو والمواقع الإخبارية اللي دلوقتي بتترحم عليه وبتذكر محاسنه عرضت مصايب وأهوال وحاجات بشعة والوزيرية التضامن الاجتماعي نيفين القبقاش طلعت في يعني عملت تور كده هوت على برامج برنامج نشأة يديها على برنامج أحمد موسى بتدافع عن نفسها طبعاً لأن كان ظهرت صورها في افتتاح الدار في مارس على صفحة الوزارة الرسمية في الفيسبوك بس هي اتشالت بعديها بكم ساعة ولكن الارشيف الصحفي لازال موجود ولا تزال البوست بتاع افتتاح لدار ايتام الايدي الامينة في بني سويف مع محمد الامين كجزء من مجمع الامين الخيري في المحافظة موجودة على الصفحة الرسمية لرئاسة الوزارة المصرية حتي هذه اللحظة ، بصراحة أنا مش عارفة ليه يعني بجد اللي يشوف التغطية اللي كان فيها الموضوع في 8 يناير وبعد كده يشوف الحاجات اللي نزلت عنه الأسبوع دوت يعني مش عارفة بقى يعني محاسد الحلو مع أسطول يعني كفاية بقى يا جماعة كفاية المهم الجديد بالذكر أن في يوم 8 يناير وزارة التضامن الاجتماعي نزلت بيان أن هي قفلت الدار بعد ورود حدوث انتهاكات وأن هي حققت وبعتت لجنة وأن هي أرسلت الفتيات لدار أخرى نيفين القبقاش طلعت زي ما أنا قلت مع أحمد موسى ونشأة الدية تقول أن بعد قرارها لنقل الفتيات وأغلاق دار الأيتام حاول يتصل بها على تليفونها الشخصي أو الموبايل بتاعها محمد الأمين بس هي ما نضتش آه طبعا هي القبقاش كان عليها هجوم بشع وقتها آه في نفس اليوم مرتضى منصور نزل فيديو تحت عنوان لينصر ربك ولو بعد حين وفي الفيديو لشتيمة محمد الأمين وتهديدات مرتضى منصور بضربه بالجزمة في الفيديو ويعني الفيديو كان تقريبا نموذج للميم الشهير لكابتن طارق يحيى أنا ربنا نصرني وطبعا السؤال الآزلي يا أستاذ مرتضى طالما حضرتك تعلم كم الفساد الهائل اللي ارتكبه محمد الأمين لماذا لم تتقدم بما تملكه من المستمدل وسيديهات للنائب العام قبل ذلك من عام 2016 وطبعا دي أسئلة يعني أنا مش عارفة أسئلة ما الله أعلم المهم اليوم ده ليه أنا فاكرة حلو لأن كمان في أهم واحد من اللعب مش هقول أهم واحد لكن اللعب دور أساسي فتوصيل القضية لمكتب النائب العام وفتح القضية محمد الأمين داون حرفياً طلع وهو الأستاذ رامي الجبالي رامي الجبالي هو مؤسس مبادرة وصفحة أطفال مفقودة على الفيسبوك والصفحة دي طبعاً اطلقها من سبع سنين واصبحت اشهر واكبر صفحه بتعمل على العثور على الاطفال المفقود وكمان على العائلات المفقوده مش بس على مستوى مصر لكن على مستوى العالم العربي طبعا احنا لسه فاكرين ان الاسبوع اللي فات كان عمل هيدلاينز كبيره جدا في الاعلام لما نجح في العصور على سيده كان ابنها الأردني هي سيدة مصرية ابنها الأردني كان بيبحث عنها بعد ما أبوه منه لله قاله إن هي توفت من 40 سنة وكان لم شامل جميل جدا وحاجة تيرفلو كده عود. رامي جبالي بصراحة هي دي كانت أول مرة أعرف إنه هو الرجل وراء هذه الصفحة الشهيرة من خلال هذه القضية. الحق يقال على الرغم هو صفحه بتلعب دور مهم ومن اكتر الصفحات فايرل على مستوى مصر الا انه بصراحه انا مش شايفه وجود زي نشطاء تانيين الحق يقال في مجالات تانية خيريه وده لا ينقص منها من تل يعني تلك من مجموعه النشطاء دول لكن الحق يقال يعني هو مثلا مش معروف قوي المهم طلع في صفحة أطفال مفقودة مع الصحفية جهاد عباس يتكلم عن القضية دي أه ولأول مرة نعرف التفاصيل بتاعتها طبقا أه لكلام رامي هو أولا أنا عايز أقول حاجة رامي جبالي كان في السبع سنين دولة تحقق نجاحات كبيرة جدا في الوصول مش بس على أطفال مفقودة وعائلات مفقودة لكن كمان نجح ان هو يبلغ على كميه مش صغيره جدا عن انتهاكات بتحدث في دور رعايه الاطفال والملاجئ الايتام في مصر بمساعده خط نجدة الطفل التابع لمجلس القومي للامومه والطفوله النجاحات دي خلت ان هو يبقى عنده اتصال ب خط النجدة المكتب المجلس القومي للطفولة للأمومة والطفولة دايماً بتخبط فيه اسم طويل قوي اصلا وكمان بقى عنده كونتكس أو يعني اتصال أكتر بمكتب النائب العين يعني هو بقى عارف إزاي يتصرف ومن ناحية تانية كمان بقى عنده كونتكس في وزارة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن الاجتماعي للذي لا يعلم هي المسؤوله عن دور الرعايه والملاجئ في مصر طبعا احنا مش محتاجين نتكلم على ان دور الرعايه للاسف في مصر محتاجه يعني مش مجرد تغيير دي ثوره من تحت لفوق ومن فوق لتحت وإنسف تخلص من حمامك القديم صراحه يعني انا في رايي احنا محتاجين حاجه زي child service وقوانين احسن عشان تحمي الاطفال في دور الرعايه اللي هي اصبحت يعني الداخل مفروض على فكره ده من زمان من ايام العصر الملكي يعني زين حاجه توضح ارجعوا الافلام زمان الابيض واسود وازاي بيتم اه ال... ازاي بيتم ال... كان بيتم ال... التصوير دور الرعايه وكمان احنا عندنا مذكرات ناس مشهوره زي اه الفجومي الله يرحمه أنا على فكرة دلوقتي بهري وللدت في حاجة بعيدة والموضوع بيبهو المهم أنا هرجع ثاني للرمي الجبالي ربنا معاه ويكرمه كمان على الخير اللي بيعمله أكيد إن شاء الله بإذن الله ربنا هيقفل ولادي الحلال زي ما هو إفلق أطفال كتير دلوقتي تقن اللايف ستريم بتاع الجبالي اللي هو كان ساعة ونص وكان طويل هو كان أول واحد تحرك وقدم بلاك لنجدة الطفل كمان لمكتب النائب العام ، الموضوع وصله أصلا من شهر ونص يعني تقريبا من نوفمبر واحد وعشرين عن طريق ويسل أو مسربي معلومات في وزارة التضامن الإجتماعي من موظفين فشلوا انهم يعملوا حاجه وأيوه طلع ان الموظفين بيبعتولو معلومات آذ ليكس و از وصل لان سيربرايز مفاجئه كبيره الموظفين ساعات بيفشلوا وهم اللي المفروض يعملوا سوبرفيجن على دور الرعايه في مصر او ان هي بيعملوا رقاب على دور الرعايه في مصر الا انهم بيفشلوا ساعات كتيره في احداث تع غير ايجابي للاطفال فبيبلغوه علشان هو يبلغ النائب العام خوفا خلو بالكم خوفا من ان هم يعني يحصل لهم هيك قالوله ان في ثلاث فتيات كُثر اعمارهم 18 سبعتاشر تلتاشر سنه بيتعرضوا لتحرش لحد الانتهاك في دار رعايه موجوده في بني السويف و ادوا نمره البنات لرامي عشان يتأكد وكمان هو اتأكد عن طريق ام بديله في الدار وكمان وصله تقارير طبية مستقلة تتكلم عن هتك عرض الفتيات و اصابتهم باضطراب ما بعد الصدمة PTSD البنات كلمو رامي قالوله ان هما سافروا الساحل الشمالي وقعدو في منزل محمد الأمين له صور وهم لابسين ملابس فاتحة طبقا لي ريفيلينج كلوزز آه. مثلا زي الهوت شورتس و في اختراق كامل للوائح ونظم دور الرعاية في مصر يعني أبسطها إن هو لازم في مشرفة معاهم ولازم بإذن من الوزارة تقريباً آه قدموا فيديوهات للجبالي هو قال أنه قدمها بدوره للنيابة الفيديو كان فيه تفاصيل صدمة ومعلومات أول مرة اعرفها عن لوائح ونظم الرعاية في مصر وفي كلامٍ قال ان في بنات تانية بتعاني من تبول لا اراضي ، يعني كنتيجة لهتك كارت المهم انا هحط اللينك للفيديو في يوم اليوم دوت تاني كان يوم تمانية يناير ولازلت فكرة ذروة ال او هي كانت ذروة بداية الحق ده محمد الامين اتقبض عليه وبعد كده احنا ابتدينا بقى اللي هي في نظام ايه اقرأ اعترافات محمد الامين طبعا انت طيرا الاعترافات هي مش اعترافات هو هي اقواله قدام النيابة اللي هي ليجد للإعلام وطبعا هو بينكر كل هذه الاتهامات على رغم ان هو اعترف ان هو مثلا عزمهم على بيته او صفرهم للساحل الشمالي عشان ان هما اطفال وإن وانهما عليهم حق يستمتعوا بالمصيف بس يعني رجل كبير مع بنات صغيرة هي بنات صغيرة مش أطفال هي بنات مراهقات وعلى فكرة أنا عايزة هنا ألفت النظر لكلام الإعلاني خيري رمضان في حلقة برنامجه برنامج على القاهرة والناس لما قال انا كنت بقابل محمد الامين مع اولاد دار الايتام وكان بيستقبلهم مع في منزله مع ابنائه واسرته جميع الوقت وعندما اصطحبهم الى الساحل سالته واخدتهم واخدت معاك ليه رد عليا هما منهم حق يعيشوا زينا انا بس عايزه اقول حاجه محترمي الشديد لخيري رمضان وعلاقته الطويله مع محمد الامين بس هما ما كانوش اولاد كانوا بنات بنات آه وعلى فكره كان في اختراق لقوانين ونظم ولوائح انا اسفه هي مش قوانين لوائح وزارة التضامن الاجتماعي وال هي لوائح دور الرعايه في الموضوع ده البنات كانتش مفروض تسافر مع احترامي الشديد الكلام دوت شرحه رامي الجبالي لو كان هو عايز يسافر معلش كان ممكن يخلي مثلا بدل ما يسافرهم معي كان يعني يصفر مثلا المرشدات او انا اسفه الامهات البديله والمشرفات وقعدهم في الشالي او البيت مع بناته بس هو ما يبقاش يعني انا مش عارفه انا بتكلم في ايه يعني ده اقل حاجه دلوقتي آه آه انا هقف هنا وان شاء الله هيبقى في جزء تاني ما تخافوش أنا مش هبقى مياس زي كل مرة واضحك عليكم وما سجلهاش لأن أنا هوقف بس هنا عشان الوقت انا عارفة أن أنا كلمت كتير لأن الجزء التاني هيبقى عن قرار الإحالة قرار الإحالة ده في زبط القضية وفي كل حاجة في القضية وبعد كده عندنا المحاكمة اللي كانت فيها بلاوي سيرك كالعادة و هنكمل بقيه القصه دي وبقيه القضيه وانا في رايي حاجه انا يعني انا ما عنديش شديد هو دلوقتي محمد الامين رحمه الله عليه الله يرحمه بقى آه بيني ايادي الله بين قاضي القضاه آه بس في حاجات وقائع حصلت يجب ذكرها وكان يجب ذكرها اصلا في ال الناي الصحفي اللي مكتوب والبروفايلات اللي كانت بتنزل عنه ولم يحدث هذا على الرغم ان هقول ايه يعني في في يعني احنا داخلين على سنه كمان اسبوعين هنبقى سنه كانت نفس الصحف ونفس القنوات ونفس المذيعين كانوا بيهاجموا هكمل معاكم إن شاء الله الحلقة الجاية أنا بس هعمل هنا ستوب وهسجل والله التانية أنا سهرانة دلوقتي مش هنام مع رغم عندي شغل قد كده وحاجات قد كده اليوم بكرة وعندي مشاوير وعندي حاجات بس إن شاء الله هعملها بإذن الله لأن أوريدي أنا كنت عاملة السكريبت وموضباه وزودت عليا حاجات يعني ال ال الهري واللت ال 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 والعجن بتاعي المعتاد أوكي وهنا سكتت شهرزاد عن الكلام المباحث ونكمل ان شاء الله فى الجزء الثانى